0: El 8 de abril de 2001 fue un domingo, aún no había cambiado el mundo como lo acabaría haciendo aquel año. Aquel día unos cuantos madrugaron en Castellar del Vallés. Al otro lado del mundo, en Japón, sobre el mítico trazado en forma de 8 de Suzuka, comenzaba la historia de uno de los mejores pilotos de siempre, y ellos no se lo querían perder. Aquel chaval tenía 15 años y desconocía que pasaría los siguientes 18 de paddock en paddock, dejando huella propia en el mundial de motociclismo.
1: Bueno, recuerdo que me iba todo enorme, el circuito era una pasada, yo estaba abrumado de estar allí, los pilotos que había corriendo contra mí eran para mí leyendas que llevaba años viendo en la tele y de repente llego allí ese pedazo de circuito, el nivel de la categoría, esa recta tiene una particularidad que es que es ancha y de repente cuando te estás acercando a la curva el ancho de la pista cambia a más estrecho. Entonces el embudo es, es importante y yo, yo me acuerdo que llegué, me vi ahí en el embudo porque salía de los de atrás y cuando estaba llegando a la curva dije, uff, yo cogí los frenos antes de hora, me quedé casi el último, vi cómo pasaban todos delante mío y, y entonces ya a partir de ahí tiré, tiré la carrera para, para adelante.
0: Cristina y Jesús no recuerdan si el 8 de abril de 2001 en Lugo también madrugaron. Es posible, pues su primer hijo que acababa de cumplir cuatro meses era bastante inquieto. Aún era pronto para que lo supieran, pero aquel bebé ya avisaba de que se convertiría en un niño prodigio. 16 años más tarde, Jorge sigue siendo joven y está ahora frente a la valla de salida del circuito de Trentino. Tras algo más de media hora y dos vueltas, le espera su primera victoria en el Mundial de Motocross. Una victoria para recordar.
2: ¿Cómo viví la última vuelta? Eh, pues yo recuerdo que no fue solo la última vuelta, yo recuerdo los últimos 10 minutos sobre todo que me temblaban los, los brazos y las piernas, pero <ríe> yo tenía miedo que me pillasen los de detrás. <ríe> Y, y como iba así un poquito al límite, pues yo recuerdo muchísimos nervios, sobre todo eh, los brazos, que me costaba agarrarme a la moto. <ríe> y, y eso sobre todo, que como que perdí un poco de fuerza por los nervios que llevaba encima. Que quería que acabase la carrera y ya está. <ríe> me habría gustado que hubiese acabado un poco antes, si te soy sincero.
0: Soy Vanessa Guerra y esto es Carreras Cruzadas de Red Bull. Fue mi hermano quien me inculcó la pasión por el motor. Con él pasé cinco años recorriendo el mundo mientras trataba de abrirse camino en la alta competición. Desde entonces, convertí mi pasión en mi profesión y a lo largo de 10 años he podido conocer por dentro cómo es este fascinante mundo y sus protagonistas. Te invito a que descubramos juntos cómo son los pilotos cuando se quitan el casco. A que conozcamos a las personas que han llegado a convertirse en ídolos gracias a su pasión y talento. Pilotos de diferentes disciplinas, trayectorias y edades, pero con carreras cruzadas por su pasión al deporte. En este episodio nos acompañarán dos pilotos unidos por la precocidad y separados por una generación. Uno de ellos fue el piloto de moda a comienzos del siglo XXI. Arrasó en 125 y medio y le designaron como aspirante a la categoría reina de las motos, donde en hasta tres ocasiones se quedó a las puertas del título. Fue el piloto fino por antonomasia y también el piloto introspectivo, como él mismo se define. Es Dani Pedrosa, aquel que, en un mundo de ruido, conecta con sus emociones a través del silencio. También está con nosotros un pionero de apenas 19 años. Un joven que, mientras se hacía mayor de edad, aprendió tres idiomas, consiguió dos títulos del mundo y devolvió al motocross al lugar que nunca tuvo en España. Y todo ello sin perder la sonrisa, el acento gallego ni, por supuesto, la velocidad. Hacerlo es tan difícil como contarlo. En el mundo de la alta competición, nada se ansia más ni es más esquivo que la victoria. Dani y Jorge han ganado mucho a lo largo de su carrera y a través de ella han encontrado la paz. En un mundo de altas revoluciones, solo la victoria da un poco de tranquilidad. Y ahora os quería hablar, de, quería hablar sobre lo que significa ser piloto profesional, porque vosotros tenéis la, la, la suerte ¿no? de, de, de ser pilotos y sabéis lo que significa ganar una carrera, es algo que la gente que os ve desde casa pues no puede experimentar, obviamente, os pueden ver, se pueden alegrar, os pueden apoyar, pero no pueden saber lo que se siente cruzar esa línea de meta, subirse a un podio y celebrar una victoria. ¿Nos puedes contar un poco cómo, cómo describiríais cada uno lo que se siente al ganar?
1: Pues uf, no te sabría, a ver si a ver si Jorge puede, porque yo, esta ha sido una sensación que cuando me la hacen poner en palabras, no, no, no llego a conseguirlo. Y al final es, no sé por qué, pero eso que, eso que intentas saber o que intentas que yo te explique es justamente lo que después, a lo mejor tú tienes una sequía de victoria durante un año entero porque te has lesionado, porque no te ha ido bien la moto, porque no estás en tu mejor momento o lo que sea. Pero esa sensación que intentas que describa, es justamente eh, algo tan especial que es lo que hace que después puedes estar un año sin ganar y sigas buscando y sigas buscando y no te rindas para, para llegar a, a volver a notarla. Y dura muy poco, porque puede que dure ese momento del podio, puede que dure esa última vuelta que ya has destacado y sabes que vas a ganar, porque luego ya una vez en el podio ya estás pensando en la siguiente, ¿no? Pero a ver si, el, a ver si tú, Jorge, puedes, porque yo no sabría explicar en palabras eh, la sí. sensación de, que te deja
0: te pasa la pelota Jorge
2: bueno pues eh, en mi caso por ejemplo eh, yo siento bueno las veces que gané eh, los en, sentí más esa alegría, esa emoción yo creo que de es, en la vuelta a casa <risa> porque al final tú una vez que estás corriendo, estás compitiendo eh, antes de llegar a meta eh, si tú vas primero y sabes que puedes ganar, cuando ganas como que ya lo tenías previsto porque la última vuelta o las últimas vueltas tenías esa posibilidad. Y, y entonces como que es complicado, es que es muy complicado expresar.
1: Es como una sensación como de, de paz.
2: Es, ganar es muy complicado porque solo gana uno, ¿no? <ríe> y, y yo lo que siento es siempre la emoción pues un poco, digamos, atrasada, después de lo que puede ser un podium o, como te decía, la vuelta a casa. Ahora que estoy, por ejemplo, en la categoría reina, yo creo que la emoción va a venir ya una vez que pase la línea de meta, porque también eh, hay que valorar que cada año que, bueno, que subes de categoría, eh, el nivel es más alto, eh, es más complicado ganar y entonces lo valoras aún más. Pero... Pero eso, yo creo que cuando miras atrás y dices, Buah, es que realmente hice una muy buena carrera, eh, es cuando te viene la emoción de la carrera, o por lo menos en, en mi caso.
0: <ríe> Dani, Dani, hablabas antes de una sensación de paz.
1: Sí, eso que comenta él, que, que le viene como a posterior, que es como cuando está volviendo en el viaje. A mí me pasaba en la, también de pequeño, cuando ganaba las carreras de 125, 2,5, medio estaba volviendo en el viaje, y pensaba, ah, está bien, así el trabajo está bien hecho sí, sí. Es, es, como, es como esa sensación de paz después de más grande en MotoGP sí que me ha pasado que es como más en el momento yo no sé si tiene que ver con, con el hecho de la prensa porque también por ejemplo yo no sé cómo es exacto en el motocross pero en, en MotoGP la diferencia a nivel mediático de, de correr en 125 y 2.5 Moto3 o Moto2 ahora a MotoGP el boom mediático es vamos, día y noche y, y todo pasa como mucho más insta eh, intensivo a nivel de prensa y todo en ese momento. En cambio, en las categorías pequeñas sí que hay un poco de prensa y tal, pero queda como más en el equipo, en tu entorno eh, y no queda tan expuesto a, afuera, ¿no? Pero no sé si tiene que ver.
2: De sí, motocross también tam un poco, <risa> Eh, un poco de lo mismo y también porque en la categoría reina, como puede ser en tu caso MotoGP y en mi caso MXGP, estás compitiendo con los mejores del mundo. Es decir, mejores que los pilotos con los que estás compitiendo no hay. Si les ganas quiere decir que estás, estás siendo el mejor del mundo. Tú trabajas todo el año, día, todos los días para, para ganar. Yo, yo, por ejemplo, no trabajo para ser segundo <ríe> o para ser tercero. Intentas... Bueno, no, trabajas directamente para... Para ganar. Yo
1: siento como una especie de alivio en el sentido de gratitud también, porque como él dice, estás tantos días eh, preparándote eh, para poder llegar ahí y ganar. Eh, muchas veces haces segundo, tercero, o, o peor, y no ganas, ¿no? Y entonces pasa mucho tiempo hasta que hasta que ganas una carrera contra los mejores. Y en todo ese tiempo has tocado gente del equipo, mecánicos, familia, amigos médicos, eh, preparadores, toda esa gente que está ahí animándote y dándote toda la ayuda que tú necesites, ¿no? Entonces en ese momento cuando estás ahí arriba es como... Os doy las gracias a todos porque mira, ha valido la pena estar, no lo sé, todos estos meses aquí trabajando para conseguir este, este resultado. Y era como la manera que yo tenía de, de dar gracias a a esas personas.
0: Dani, no sé si fue en Jerez en 2017 en el podio que te emocionaste, no sé si fue en Jerez, creo que sí.
1: Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Cómo, cómo, cómo lo viviste?
1: Pues es un poco esto que te acabo de contar, porque venía de lesionarme do dos veces seguidas en la clavícula y hacía una semana o dos había hecho podio, me había hecho segundo o tercero, no me acuerdo. Y esta vez gané y no sé, estaba allí y de repente empecé a pensar, pues no sé, en, la, en, en que si me habían operado el médico o lo que... No me acuerdo exactamente qué pensé, pero pensé en algo de esto y de seguida pues empecé a llorar porque ves cuánto la gente te, te, te ayuda y, y quieren que te vaya bien, ¿no? Y es como ese momento en el que liberas toda esa... Eh, que devuelves un poco el equilibrio a, a toda esa ayuda que te han dado, ¿no? O al menos yo lo sentía así.
0: ¿En qué momento dejó de ser un hobby y, y dijiste, vale, esto es mi profesión? O sea, tiene que haber un momento ahí importante.
1: Pues hubo un momento que ya me saturé en el sentido de que el colegio, o sea, el instituto así me iba muy mal porque faltaba muchísimo ya que viajaba por todo el mundo. Y entonces ahí con mis padres pues decidimos, bueno... Eh, o estudio o corre moto Y entonces estuvimos ahí un año debatiendo qué hacía Y al final yo me decidí por las motos a, a, y, y entonces dije, bueno, pues si me he decidido por esto, tengo que ir a por ello Tuve que pelear, ¿eh? Tuve que pelear
0: ¿Quién te lo puso más difícil, tu madre o tu padre?
1: Mi madre, sí Claro, pero es normal, yo también lo haría con mis hijos, supongo, ¿no? Tienes que hacerlo, pero, pero bueno En ese momento el corazón a mí me decía que tenía que ir a por todas
0: ¿Y en tu caso, Jorge
2: pues yo en mi caso, la verdad que, es que ahora escuchando la historia de Dani es un poco parecido pero en motocross eh, Yo empecé desde muy pequeño, desde los tres años a andar en moto, eh, en moto de trial, ya que mi padre bueno, era un aficionado a las motos de trial y, y cada vez que salía a andar en moto pues yo también quería ir con él. Y entonces decidió comprarme una moto ya que yo siempre se la pedía y así le podía acompañar los fines de semana. Eh, empecé con la moto de trial a los 6 años eh, con, la moto de, eh, con la moto de cross y Ina y combinaba moto de cross y moto de trial hasta los más o menos 11 años y a los 10 fui campeón del mundo de motocross y ya nos vinimos toda la familia a, a vivir a Bélgica y yo creo que puede ser, puede ser el, ese momento donde realmente, realmente supe que yo lo que quiero ser es piloto de motocross la verdad que nunca realmente llegué a pensar yo quiero ser piloto de motocross. Yo creo que siempre lo sentí porque es el deporte que más me gusta y, y soy un loco por, por el motocross. <risa> y, y lo disfruto muchísimo. Después, eh, cuando me sentí más profesional, digamos, pues mi primer año... No, mi segundo año de mundial. Eh, un poco como hice Dani también. Eh, yo hice mi primer año mundial eh, estudiando. Acabé un poco... Digamos, quemado, pero físicamente, eh, porque bueno, yo intento hacer lo mejor posible eh, en el instituto y, y en el mundial y los dos al 100% es muy complicado. Si quieres llegar un día a ser campeón del mundo. Mm, di también el paso a irme a vivir a Italia hace tres años. Fue ahí cuando dejé también de estudiar y, y no solo por eso, pero ese año fui campeón del mundo y el, y el año pasado.
0: Y Jorge, ¿cuál es tu primer recuerdo de Dani?
2: Yo creo que... déjame pensar. Bueno, como Dani Pedrosa, sin conocerlo personalmente, eh, hablando con, con mi abuelo porque es muy fanático de, de las motos de carretera. Ahora, como yo hago motocross, pues un poco más de motocross, pero desde siempre fue de MotoGP y de hecho se levantaba por la mañana temprano si corrían, por ejemplo, en Australia o... O cosas así, así que... Eh, y nada, pues de hablar con él y, y de oír el nombre de Dani Pedrosa porque yo cuando era pequeño la verdad que no seguía mucho la velocidad. Y, y después con Dani eh, un recuerdo que tengo eh, bastante chulo es en el X-Fighters eh, de Madrid cuando tuvo que subir pues, con la moto de velocidad eh, la, ca la caída... <ríe> no, no sé si llega hasta subir o no. O si solo diste al final la vuelta alrededor, no me acuerdo, pero. Creo,
1: creo que como llovió antes, eh, solo di la vuelta. Solo di la vuelta. Que la rampa era inicialmente el plan. Exacto. Pero que... exacto.
2: Sí. Y, y que creo que. Bast estoy bastante seguro que me subía a tu moto <ríe> cuando estaba en el stand. Y bueno, un buen recuerdo.
0: Da y Dani, ¿cuándo empezaste a saber que había un piloto gallego de motocross que era muy rápido?
2: Pues
1: la fecha exacta no me acuerdo, pero por ahí no hace tanto, por ahí en el 2015, estábamos corriendo en, en Holanda y él vino al Gran verdad? Premio. Sí,
2: sí, sí. Que era, era
1: un, yo soy pequeño, soy bajito y tú lo sabes. Y, y él era, claro, era, era un crío súper pequeño y ya, ya sabía que estaba haciéndolo súper bien. Pero creo, no sé si fue esa la primera o la segunda vez que nos vimos en persona. Mm pero todavía era súper pequeñito y, y ya, ya, ya sonaba que, que le estaba dando muchísimo gas en el motocross y además como en España hemos tenido eh, pocos, pocos pilotos que hayan estado arriba en el mundial a tope pues ya se, ya se hablaba ¿no? de que él sería el, el, el que llegaría siguiente a, a estar por ahí y, y bueno, eh, al final el... O sea, hablarlo es una cosa, pero luego hay que hacerlo y al final lo ha hecho.
2: De hecho, tenemos creo que una foto juntos en las escaleras detrás del... Sí,
1: en el camión. Del camión,
2: sí. sí. <ríe> de ese fin de semana, yo me acuerdo perfectamente. Sí, porque tú
1: ya vivías por allí, ¿verdad?
2: <ríe> sí, exacto. Yo ya estaba... Llevaba cuatro años en Bélgica o por ahí. Mm. Eh, porque eso fue el 2015. Fui a ver a Dani en la carrera de velocidad y creo que, no sé, o un... No, no sé realmente en qué fecha fue, pero ese mismo año yo gané el europeo de 125 en Asen también.
1: Ah, es verdad, que ahí se, sí, se empezó, se empezó a hacer ahí en, en el circuito, de, en, en,
2: el, sí. Sí, en la recta. Sí, metieron la arena para el circuito de velocidad. Sí, sí.
0: ¿Quiénes eran vuestros, vuestros ídolos cuando eres pequeños? ¿Quién era vuestro referente?
1: Pues en mi caso, yo, claro, yo miraba las carreras con mi padre y en ese, en ese momento yo las empecé a mirar como al no, a por ahí en principios de los 90 y eran unos carrerones con Reyni, Schwanz, Duhan y, y luego vino Alex, Crivillé y básicamente en aquella época yo miraba más el 500 no, no conocía las categorías más pequeñas y después, eh, bueno, al final siempre me gustó mucho Duhan el equipo Repsol Honda eh, siempre fue uno de, de los pilotos que más, que más seguí.
0: ¿Y cómo fue conocerle en persona a duhan
1: <ríe> fue, fue diferente, ¿eh? la verdad te tengo que decir que ahí me, me, me chocó un poco el hecho de que... Yo cuando lo conocí ya era piloto, ¿eh? pero eh, fue diferente de cómo eh, te esperas que es una persona y luego cómo... O sea, la imagen que tú tienes ¿no? y luego la, la que es en verdad... Eh, pero,
0: ¿Y cómo te lo esperabas?
1: Eh, no lo sé, porque yo siempre lo vi pilotar, eh, no tenía un gran inglés entonces y me costó expresarme. Quizá no entendí todo lo que me dijo, no me acuerdo, <risa> pero pero no sé, eh, era bastante... Eh, Duján es, es una persona, tiene una personalidad así bastante fuerte, eh, es bastante serio. Eh, también conocí a otro que me sorprendió mucho que fue Rainy y me llevé una gran sorpresa porque, por ejemplo, desde fuera sí que lo veía súper siempre súper concentrado y muy cerrado y demás. Y luego cuando lo conocí pues fue, fue casi al contrario, ¿no? Fue súper amable y súper abierto y muy bien. La verdad es que eh, tener la oportunidad después de conocer a tus ídolos es, es una... Es, es una experiencia
2: en, muy especial.
0: ¿Y en tu caso, Jorge? ¿Quiénes eran tus referentes?
2: Sí, eh, pues bueno, mis referentes fueron siempre dentro del mundo de motocross y cuando yo era... Fueron siempre cambiando porque como dice la palabra, tienes un, un referente cuando yo tenía seis años era diferente al que tenía mucho más adelante o el que puedo tener ahora. Y... Yo me acuerdo que cuando era pequeño, pues eh, sobre todo los pilotos americanos, por ejemplo Ricky Carmichael, James Stewart, eh, y después en Europa eh, estaba Tony Cairoli, Ken Roxen, eh, esos básicamente fueron mis referentes mmm, desde siempre.
0: <risa> ¿Y cuando conociste a tus ídolos, qué pasó?
2: Pues también un poco, me los esperaba un poco diferentes, pero... No había hecho nunca mucho una idea de cómo podrían ser porque me, me sucedió todo muy rápido. Y, y, por ejemplo, yo con Tony tengo una muy buena amistad. Es ahora mismo mi compañero de equipo y, y conocerlo aún más desde dentro. Ves muchas cosas que la gente desde fuera no ve. Una persona que, que bueno, sí está muy centrada en su deporte, pero le gusta también hacer eh, muchas cosas aparte de la moto, eh, se divierte mucho con los amigos y una vez que los conoces pues sabes más claro exactamente los conocen más sabes más cómo son
0: eran apenas adolescentes cuando se vieron obligados a madurar de golpe para seguir su sueño priorizar la competición por delante de los estudios y someterse a la exigencia del deporte de élite Dani y Jorge saben lo que es comportarse como adultos desde mucho antes de serlo Minimizar lesiones para seguir compitiendo y sumar esos puntos que podrían ser clave. Guardar descanso cuando los amigos piden fiesta. Lidiar con las expectativas que de repente has generado en muchos otros. El deporte profesional es, es un mundo de, de mucho éxito, pero también de, de sacrificios. ¿Qué habéis tenido que sacrificar vosotros por el deporte?
2: Pues eh, en mi caso... Eh... Nos fuimos a vivir a Bélgica, es decir, dejamos parte de la familia eh, en España, los amigos eh, y fue un cambio bastante, bueno, muy grande para nosotros. Yo me acuerdo de, de abrir la puerta y entrar a la clase, sentarme y, y, bueno, escuchar lo que decía la profesora, pero yo como español, pues... Eh, no sabía holandés porque nunca había estudiado holandés <risa> y, y llegué todo el mundo, al claro, hablando holandés y yo no entendía nada, pero nada de nada eh, sí que tuve la suerte de que yo creo que al irme eh, tan, tan temprano tan joven eh, que pude aprender el idioma muy rápido yo al año prácticamente hablaba bastante bien el el holandés, no correcto, pero, pero bueno, me, me defendía, y, pero sí, uf, el, el, prim, el primer día fue, fue desastroso. Y después, eh, siendo piloto de motocross, tienes, o bueno, también creo como, como Dani, un, simplemente un deportista profesional, eh, todos los deportistas tenemos un, un plan de entrenamiento bastante eh, estricto y te tienes que exigir mucho a ti mismo. Entonces tampoco tienes tanto tiempo libre eh, y el, tiempo, el poco tiempo libre que, que tienes lo empleas en descansar. Entonces eh, sí que bueno hace sacrificio de no salir o eh, quedarte en casa simplemente por eso, para descansar, porque al día siguiente tienes que volver a, a entrenar y dar el 100%. Y, y en mi caso también pues el tema de la familia, porque... Eh, al, estar, al no estar en el mismo país es bueno complicado de, de verla. Bueno,
1: eso. Bueno, yo creo que también, eh, también pierdes un poco, con todo lo que ha dicho Jorge, pierdes un poco la, la parte juvenil de, de cuando, esa de, de entre los 15 y los 25, que, que pues, la gente se divierte, ¿no? Creo que eso sí que eso no, no vives lo mismo que tus amigos en ese sentido. Yo, por ejemplo, al menos claro que viajaba y hacía otras cosas, pero no, no tuve esa otra parte donde pues, eh, la gente sale y se divierte, eh, pasan, no sé, fines de semana haciendo planes y demás, porque estás concentrado, estás haciendo tu plan de entrenamiento para llegar a esa carrera preparado, etc. ¿no? Y no me arrepiento para nada, ¿eh? o sea, quiero decir que yo escogí esto y, 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 y no, no me arrepiento de nada, pero me refiero, es una cosa que, que te dejas, un poco tu juventud, digamos, que maduras mucho más antes y dejas un poco de hacer, digamos, entre comillas, eh, el, el, el malote o el tontín eh, antes, de, antes de tiempo, ¿no? Y te conviertes un poco más adulto antes de tiempo.
0: Jorge, en el documental Con los pies en la tierra eh, dices que ahora mirando atrás comprendes el valor de lo que hizo tu familia al mudarse a Bélgica, por tu carrera cuéntanos sí. cómo, cómo cuéntanos un poco
2: sí, eh, es dejarlo todo, dejar todo atrás y aventurarte a algo que no sabes si va a salir bien y, y bueno eh, es, es muy complicado si realmente te paras a pensarlo es dejarlo todo por, por el futuro de tu hijo y, y como te decía sin saber si un día vas a ser el campeón del mundo o vas a poder seguir eh, haciendo este deporte y y bueno pero también tengo que decir que sin ese cambio iba a ser complicado estar donde donde estoy es decir gracias a ellos eh, puedo ser también dos veces campeón del mundo y, y y bueno, disfrutar de, de lo que a mí me gusta.
0: Hmm. Tengo una duda, Dani, y es que eh, llevo muchos años en, en el Mundial ya y, y he visto que hay muchas veces que en la velocidad, cuando hay una lesión, se tiende a volver antes de estar al 100%. Incluso hay gente a veces que ha ocultado lesiones. ¿Por qué a veces se siente esa necesidad a nivel de los pilotos de hacer eso y de volver antes?
1: Porque no tienes a nadie que te vaya a coger los puntos por ti, si es que... Tú, tú sí tienes que parar, pero el campeonato no se para y cuando ya sabes lo que es y después todo lo que tienes que remontar, eh, a veces decides que, que es mejor no, no, no parar. Yo, por ejemplo, he tenido, no es que haya ocultado, pero muchas veces he tenido lesiones que sí, no las he dicho ni a la prensa ni las he dicho al equipo, eh, porque a lo mejor tampoco era una lesión tan tan grave, eh, y he intentado tirar esa carrera o esas dos carreras como, como he podido. A lo mejor mis resultados no han sido eh, los mejores y la gente pues ya te pone en duda, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Qué hace dos carreras que no va? O sea, hay lesiones y lesiones. Cuando es una lesión grave tienes que estar parado porque el cuerpo además ya es que te lo pide, no, puede, no puedes forzarlo. Pero hay momentos en los que depende del tipo de lesión sí puedes forzar y es importante hacerlo porque va, va con el estado mental el deporte de competición es súper agresivo en, en, a nivel psicológico y si cedes de seguida después cuando venga uno más grande te va a comer, entonces es, es importante mantener el estado mental fuerte y a veces estas son pruebas que te, que te ponen y, y que tienes que pasarlas
0: Jorge, motocross pasa también? ocultar alguna lesión o volver antes de estar al
2: 100% sí eso todo pasa en todos los deportes yo creo porque eh, es lo que dice Dani una carrera que pierdes son puntos que pierdes y al final del campeonato a lo mejor esos puntos que has perdido por no ir a esa carrera son los que te hacían falta a lo mejor para ganar el campeonato en esa última carrera entonces eh, nuestra posición es una posición complicada una vez que te lesionas por, por eso porque el campeonato sigue adelante y, y si tú no estás pues mala suerte para ti eh, pero bueno, yo, yo soy partidario de empezar una vez que, que esté tu cuerpo bien de salud, que es lo más importante, y, y después pues si tienes alguna molestia o no estás al 100%, pues tomártelo con calma y, y sacar partido pues, a, al poco tiempo que pudiste entrenar o, o a la situación actual que, que tengas.
0: Dani, la perspectiva con respecto a la competición, cambia según te vas haciendo más mayor? ¿Según vas madurando, cambia?
1: Bueno, cambia un poco. Pero la esencia es la misma, ¿no? Pero sí que cambia un poco. Como te he dicho, hay tantos factores como, por ejemplo, la prensa cambia mucho. Al principio casi no tienes ni que preocuparte de la prensa. Para ti es todo dar gas y punto. Pero después, pues, eh, tienes que dar gas. Luego tienes que saber gestionar a la prensa. Después tienes también que gestionar bien con el sponsor. Entonces, hay muchos, eh, a la medida que lo vas haciendo bien te crece un poco, el abanico, se abre un poco el abanico de las cosas que tú debes dominar, no solo debes dominar ir rápido en moto, tienes que dominar otras, co otras cosas que a lo mejor no son tan naturales para ti, por ejemplo, a mí me pasaba así, me costaba más todo, el, todo lo que era fuera de dar gas, me costaba más estar con la gente, soy bastante más introvertido, eh, entonces, bueno, eh, la perspectiva un poco cambia porque tu enfoque a la carrera puede ser al principio de pequeño 100% carrera y después ah, de más grande el enfoque, el porcentaje varía un poco, ¿no? tienes, que, tienes que enfocar un poco más de tiempo y días a, a los sponsors y un poco menos a tu entrenamiento y a tu, y a tu carrera, pero eh, va un poco con el, con el campeonato que,
2: que, que es así.
0: ¿Alguna vez habéis puesto en duda o os habéis cuestionado? ¿A lo largo de vuestra carrera?
2: Yo no, pero bueno, a mí es corta, <risa> por ahora. No llevo tanto.
1: <risa> ¿Qué, ¿En qué sentido?
0: ¿En qué sentido? Pues que en algún momento habéis dudado de alguna decisión o de, o de...
1: ah sí, yo alguna,
0: sí alguna lección.
1: Yo sí, hombre, siempre, siempre he tenido una guía muy buena, eh, pero bueno, al final también en la vida hay que aprender un poco, hay que cometer errores y, y claro, a veces... A veces no estás del todo al 100% seguro y no en el ámbito solo deportivo, en cualquier ámbito. Y pues a veces sí me he preguntado, ostras, esto lo he hecho bien, esto no lo he hecho bien, estoy seguro. Pero, pero bueno, es forma, forma parte. Evidentemente, cuanto más seguro estás de una cosa, mucho mejor.
2: Yo nunca me cuestioné si, que, si era mejor pues dejarlo y estar, eh, tener una vida digamos, normal o seguir con esta vida de piloto profesional. Eso yo nunca lo cuestioné. Eh, después sí que decisiones a nivel deportivo, pues siempre eh, a veces no estás seguro, pero bueno, intentas siempre guiarte por lo que crees que es mejor y por lo que a ti te gusta y...
0: Ahora, son casi las 2 de la tarde de un día lluvioso de noviembre en Valencia. Nadie ha madrugado hoy, pero unos cuantos apenas han podido pegar ojo en toda la noche. Será el último día en el que cumplan el ritual de compromisos que ha compuesto su vida durante casi dos décadas. La última vez de focos de atención. Para su madre, Basilia, su padre, Antonio y su hermano, Eric, la última hora de nervios a punto de estallar, que solo se calmarán con la bandera a cuadros. Entonces será el silencio en el motorhome. Se fundirán en abrazos y bajarán hasta el garaje al que ya llega el piloto. Allí le esperan los suyos, familiares, amigos y técnicos, batiendo palmas de agradecimiento a una carrera prodigiosa. Ha sido la última. Y Dani, hemos hablado de, de, ese, de ese primer Gran Premio en Japón y ahora, si pasamos al a último. ¿no? A Valencia, a 2018. ¿Cómo recuerdas aquel domingo?
1: Es un poco más triste, sí. Es una sensación un poco más... Es como porque la primera vez es como que no sabes qué va a pasar, ¿no? Y, y, y la última vez es como que ya sí que lo sabes, qué va a pasar. Entonces es una sensación un poco más... Es peor, no te voy a engañar, es peor, pero... Eh, al final es una decisión que tú tomas y, y, y lo vives de otra manera, pero claro, en eh, ese momento de empezar o el momento de terminar de lo que más te gusta del mundo es, es muy diferente la, la, la sensación.
0: ¿Te recuerdas algo que te dijera alguien momentos antes de ir al box o momentos antes de subirte a la moto, antes de salir para hacer el sighting lap y llegar a parrilla?
1: ¿Sabes? Mira, me va a parecer una chorrada Pero lo que más recuerdo, que fue lo que más Rápido me dio, fue que estuve, estuve lloviendo Todo el fin de semana Desde el jueves, viernes, sábado y domingo No para de llover y, y dije, jolines, podría Hacer seco al menos para <risa> mi última carrera tú? Tener que estar aquí Cagado de miedo, a ver si me caigo O no me caigo, porque lloví muchísimo en carrera y la tuvieron que parar eh, se, se empezó a caer Muchísima gente y Claro, no te quieres caer en tu última carrera, ¿no? Quieres acabarla y, y, y tener que ir ahí como de, de puntillas para terminar fue un poco un rollo. Eso sí que. Eso es de, es de lo que más me acuerdo.
0: Jorge, para ti en una carrera cuando quedan 10 segundos para que caiga la puerta de salida, ¿en qué piensas?
2: Eh, son momentos de mucha tensión. Porque, claro, tienes que ejecutar la salida al, al milímetro para poder pues, salir, digamos, delante o primero que, que te dará después en carrera pues mucha ventaja. Y entonces tienes toda la presión de, de eso, de que tienes que salir primero para eh, tener esa, <ríe> esa ventaja después en carrera. Y lo que pienso yo... Eh, que tengo que salir primero, siempre pienso lo mismo y es primero, primero, primero y, y, y estar súper concentrado eh, tampoco piensas en tantas cosas porque eh, son eso, 10 segundos que tú estás detrás de la valla eh, después te ponen el cartel de 5 de segundos y ahí ya pues tienes que ser rápido con la, eh, de reacción eh, hacer todos los movimientos con finura para eh, hacer una buena salida, eh, el cambio tiene que ser perfecto, ejecutar todo perfecto y entonces es más pensar en, en no pensar, concentrarte directamente que en pensar en muchas cosas.
0: Dani, en, en, una, en una parrilla de salida en MotoGP que dura unos 15 minutos, eh, ¿cómo...? ¿Cómo sois capaces de concentraros teniendo a tanta gente alrededor? Tenéis mecánicos, ingenieros, tenéis sponsors, invitados, televisiones, fotógrafos, a la gente en el gran stand. ¿Cómo hacéis con todo ese bullicio para concentraros antes de una carrera?
1: Sí, sí que es verdad que ese momento es una locura porque está está tan lleno de gente que, eh, que bueno que no caben. Me están todo el rato dándose codazos. Pero eh, por suerte tenemos unas pequeñas vallas eh, que ponen y unas cintas y nos separan un pelín. Digamos que no te pueden llegar a tocar. Pero yo simplemente lo que yo llevo mis tapones de la carrera puestos y ah, evidentemente escucho todo el ruido. pero... Yo cojo, miro al depósito y no levanto la cabeza en 15 minutos. <risa> Intento no mirar nada de alrededor porque, porque bueno, ves a gente eh, que te pide para hacerse una foto. Eh, pero claro, yo por ejemplo en ese momento que estás en modo guerrero máximo, ¿sabes? Estás súper concentrado en plan eh, tengo, que, tengo que sacar esto para adelante como sea no pega con, con, con... Sí, nos hacemos un selfie, pero bueno, va, va, con, va con el carácter. Yo, por ejemplo, soy así, pero luego veo a otros pilotos que están en la parrilla súper relajados, hablando con sus amigos o con, con no sé, con quien sea, eh, que esté por ahí de visita y, y lo pasan bien en ese momento. Yo, por ejemplo, a mí me costaba. Yo, a veces, otro truco que hay es eh, que también... No es un truco, pero lo aprovechas... Eh, yo llegaba a parrilla y entonces bajaba de la moto porque con los nervios esto va a sonar a risa, pero es verdad con los nervios entra mucho pipí y como, como has estado hidratándote mucho, claro, eso eh, está el motor en funcionamiento y entonces tú sales sales a parrilla, llegas allí y claro, te, te vienen las ganas de hacer pipí entonces coges, bajas de la moto cruzas el muro y te vas al box a a hacer pib y cuando vuelves, pues ya casi se ha acabado el tiempo de, de los 15 minutos, ¿no? Entonces ya sí has liberado un poco de estar ahí en el. en el. en ese momento crítico.
2: Una cosa, Dani. Eh, por ejemplo, en Motocross pasa. Yo, por ejemplo, soy un piloto que. En, pues llego un poco. no al límite, pero que llego y después de dos minutos, pues tenemos que arrancar la moto y salir a vuelta de reconocimiento. Hay alguien. O, o tú, no sé si lo hiciste en algún momento, de llegar pues más tarde para, para eso, para no tener que lidiar con la gente por ahí por el medio, eh, la presión a lo mejor que te puede dar estar con los, todos los pilotos en parrilla o llegar al límite y salir directamente.
1: Me hace gracia tu pregunta porque, porque lo, sé, lo sé exactamente porque es lo que yo hacía en cada carrera. Yo me quedaba en el camión, os cambiado y todo preparado, pero me quedaba en el camión hasta el límite. Hacía venir a los mecánicos al camión a que me explicaran, pues hemos decidido que vamos a salir este neumático, esta moto o lo que sea, los últimos cambios. O los otros equipos van a montar estos neumáticos, etcétera, etcétera. Eh, para no tener yo que bajar antes y estar allí con todas las cámaras con todo, todo el mundo mirando, preguntándote cosas tocándote y tal, entonces yo siempre me quedaba dentro y a mí en ese momento me, me desconcentraba mucho, entonces yo intentaba quedarme el máximo de tiempo en el camión hacía la reunión dentro y ya bajaba con todo hecho entonces era bajar, ponerme el casco y salir
0: Dani, volviendo a, al documental eh, eh, dijiste en una parte que, que has tenido dificultades para que la gente te comprenda. ¿Qué te hubiera gustado que entendieran?
1: A ver, es normal, ¿eh? que no, no, no es culpa de ellos, me refiero. Eh, pero tuve problemas para... Como no me expreso mucho, pues claro, no te haces entender suficiente. Pero como mi manera de expresarme no es muy abierta, pues claro, si no eres una persona introvertida es difícil de entender. Eh, por eso, en un mundo donde todo era muy extrovertido, era difícil que, que apreciaran, quizá mi manera de, de hacer las cosas. Yo no, no, me, no, sé, no me expresaba mucho, tú lo sabes, en, en las ruedas sí. de prensa o con los periodistas eh, o con los fans, a lo mejor, no, mi manera de de dar las gracias o de, no sé, saludar, quizá no es tan expresiva como, lo, como la de otros y, y puede interpretar que eso significa que esté enfadado, que estoy muy serio. Entonces, pues ahí es donde iba, ¿no? A, la, a que me costaba... Mucha gente me decía, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan serio? Y yo, no me pasa nada, estoy súper relajado y súper normal. Pero, claro, eso es, supongo la manera de entender la gente que tenía... Eh, era diferente a lo que yo sentía y ahí me sentía muchas veces en, en Jolines, no me entienden, pero sí, no estoy intentando, no, estoy intentando, no sé, explicarme eh, de una manera o de otra, simplemente estoy siendo yo, pero al final también hay un poco una tendencia ¿no? en, el, en el mundial, por ejemplo, pues cuando tienes referentes como Valentino, que, que llega a tanta gente, que hace divertir, y pasar buenos momentos a tanta gente, pues. Si no tienes esa personalidad, es como. Es
0: lo que se espera a todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo sea como Valentino.
1: Más o en menos, claro. Y. Entonces, pues si ya no eres así, pues ya no molas tanto, digámoslo, de una manera, ¿no? Pero. Pero no, yo siempre fui como. Como. Como soy. Y no. Y hasta acepté, acepté que eso era así.
0: Jorge. Eres el piloto más joven de la parrilla y, y cuentas ya con, con dos títulos del mundo. ¿Cómo te tratan los otros rivales siendo tan joven?
2: Pues yo creo que como a, como a los demás. Eh, soy uno más de la parrilla, eh, con el mismo objetivo de, que ellos, que es ganar. Y, y bueno, yo también no noto mucha diferencia eh, al respecto de comportamiento, cómo se pueden comportar fuera de la pista. Eh, sí, que dentro de la pista puedo sentir que en determinadas ocasiones intentan hacer más los duros e <ríe> intentan decir, ¿no? Es como expresarse que ellos son más fuertes que yo al, al ser mayores. Pero, pero bueno, no es algo que tampoco me, me importe mucho porque bueno no es nada así súper importante ya que el que primero llega a la meta es el, el, el más fuerte y el que gana. Así que sí, hay un poco de diferencia de, uh, porque me, seguro que me ven más joven, porque es la verdad. <ríe> y entonces, al ver más joven, pues intentan hacer, hacerse un poco los, pues, ¿cómo se dice? Los, los machotes, ¿no?
0: <ríe> el mayor rival de un piloto se lo encuentran cada mañana ante el espejo. Nadie les exigirá ni llevará más lejos que ellos mismos. Por eso se exigen el límite, hasta hacerse daño en ocasiones. Y por eso reivindican que todos ellos sean valorados como merecen, sin comparaciones, aunque sea inevitable. ¿Cómo lleváis que os comparen a otros deportistas? ¿O os comparáis vosotros mismos a otros?
2: Yo, la verdad que no, no me gusta mucho compararme con, con nadie porque todos somos eh, diferentes, cada uno tiene... Es especial a su manera y, y bueno, eh, tampoco los tiempos se pueden comparar un piloto de ahora con un piloto de hace años y hay que vivir el presente y, y bueno, cada piloto es como es. <risas> pues yo creo que es, es un poco,
1: esto es un poco un vicio que tiene el, el, la prensa y, y después a causa de la prensa el aficionado, ¿no?, de, de decir, mira, este ha hecho, este no ha hecho. Pero a mí, a mí nunca me ha gustado. Porque siempre he creído que cada piloto tiene su magia y hace las cosas a su manera. Y, y es fantástico poder ver cómo la, cómo cuántas carreras ha ganado uno y, y cuántas menos ha ganado otro. Pero, pero en el fondo eh, la magia de cada uno es incomparable. Y sí que los números al final es lo que se dice siempre, eh, pero por eso no, no me ha gustado, porque como ha dicho Jorge, cada época es diferente, momento, personalidad, y hay tantas cosas que, que son incomparables, que es, lo único que puedes comparar son los números, de ahí de ahí que yo creo que se busque eh, intentar meter en una escala a cada, a cada piloto. Pero personalmente a mí no me ha gustado y yo, si me he comparado en algún momento con pilotos ha sido por, porque estás compitiendo contra ellos ¿no? y estás en el campeonato y dices pues el tío ha ganado tres, yo todavía no he ganado ninguna, tengo que empezar a, a, a conseguir victorias, pero esas son las, las comparaciones que, que te haces pensando más en el campeonato
2: Sí, claro, en tiempo presente es decir, tú estás peleando con un piloto y, y... Y te comparas con, con los pilotos de, de ese mismo momento.
1: Claro, yo tú ahora me tú ahora me pones en comparación y me dices, tienes la. tienes más victorias que Wen Rainy. Yo digo, jolín, no me lo puedo creer. Pero eh, para mí Wen rainy fue. ¿Sabes? Un, extra, un extraterrestre de las motos. O Kevin Schwanz sí. Y... Pero cada uno tiene su, su sí. momento, ¿no?
0: Hay una cosa que tenéis los dos en común y es que habéis ganado los dos títulos back to back, o sea, seguidos. Y quería preguntaros cómo influye psicológicamente eso de ganar los títulos seguidos cuando vas a enfrentar la siguiente temporada.
2: En mi caso, eh, bueno, eh, fue mi segundo año en el Mundial, eh, es decir, la victoria de, de mi primer título y fue una, un año que competí, eh, bueno, fue un año muy reñido, ya que todas las carreras fueron muy complicadas. Eh, tenía un, un rival realmente que me ponía las cosas muy, muy difíciles, aparte de todos los 38 rivales que había en parrilla. Y el, año que vi, y el año siguiente, es decir, el año pasado, yo llegué al campeonato mucho más relajado, porque ya sabes que a los pilotos que les ganaste el año pasado... Eh, son los mismos con los que vas a competir este año y, y si ya las has ganado, ¿por qué no les vas a volver a ganar, ¿no? y, y tú también mejoras, ¿eh? es decir, ¿cuál podría ser el problema? Eh, pensando en positivo, claro. Y a mí es la, la confianza, sobre todo, lo que hizo que el segundo mundial eh, fuese mucho más relajado que el, que el primero. La confianza de que ya has ganado uno y ¿por qué no hacer una segunda vez? sí. Bueno, en mi caso,
1: claro, yo el, el primer año gané 185 y luego cuando pasé a, a dos y medio no me sirvió eso porque como es como que te reseteas, ¿no?, al cambiar de categoría.
2: Exacto.
1: Pero tuve la suerte y, y volví a ganar y entonces al 2005, que sí que sí que es esto, este caso, pues es un poco lo que dice Jorge. Yo noté que, que claro, siendo el primero, siendo tú el primero, pues... Tú eres el que manda, entonces mmm, tienes esa confianza extra y dices, bueno, eh, puedo ganar carreras y puedo perderlas. Ya no te lo miras como me ganan, sino como hoy no lo he hecho tan bien y la he perdido. Es diferente la, la mentalidad y eh, sabes que si te ganan un fin de semana tú piensas, bueno, esta, esta la he perdido, pero, pero la siguiente voy otra vez a recuperar mi eh, digámoslo entre comillas el, el, mi trono, ¿no? Que es en la cabeza. Eh, eso te da una. Te da una confianza que cuando viene una carrera mala, viene un momento de. difícil. Saber que eres el líder te mantiene eh, mucho más arriba y puedes hacer carreras. que carreras difíciles sacaron aún un mejor resultado de lo que sacarías si no estás líder. Es en tus días malos que puedes perder el, el mundial. Entonces, si consigues minimizar lo máximo esos días, pues es cuando sacas eh, es cuando sacas adelante el campeonato.
0: Sí que el deporte os, o, os hizo madurar, imagino, a los dos, ¿no? Prematuramente, en el sentido de que, claro, luego cuando quedáis con amigos, volvéis a la vida de todos los días, luego es más, es habláis de otros temas, tenéis diferentes preocupaciones, imagino.
2: Yo realmente, cuando veo la, la vida que podría tener siendo pues un estudiante y no piloto profesional de motocross, eh, no tengo nada de envidia. La verdad que me gusta, por eso también lo hago, ¿no? Mucho más lo que hago que lo que podría hacer siendo, pues eso, un estudiante. Eh, no solo por el tema de los estudios, eh, porque eso es aparte, sino me refiero más a la, a la parte de, como decía Dani, de... Pues salir de fiesta... Eso yo lo veo y es que yo no soy así, entonces yo no es, eso no lo echo de menos. Y bueno, tenemos una vida muy diferente y unos pensamientos muy diferentes a lo que puede ser la mayor parte de, pues, de los ado adolescentes. Al tener que también por eso sacrificarnos pues, eh, con la comida o en las horas de descanso, eh, entrenamientos y demás, te hace ver la vida también con otros ojos.
1: Una de las diferencias, por ejemplo, cuando tienes este ritmo del deportista, es que tú los, lo que es un, para ti un fin de semana, domingo, sábado y domingo, eh, para nosotros es como referencia que puede haber carrera, pero realmente cuando no hay carreras no, no tenemos diferencia entre un domingo y un lunes. Es Puede que nuestro domingo caiga en miércoles y sea para descansar. Eh, no tenemos esa relajación de la mente tanto como se entiende, ah, es fin de semana, pues vamos a hacer, no sé, lo que sea, el plan que queráis. Pero en cambio nosotros con, el, con las carreras en mente siempre, en, si, el, si el día de descanso cae en un viernes, pues cae en viernes, pero el domingo o el sábado se entrena como si fuera un lunes.
0: Y una, una pregunta que tengo para los dos, ¿es difícil que otros entiendan vuest vuestro, vuestro estilo de vida? El viajar tanto, el estar siempre fuera por las carreras, el luego volver a casa y lo que decíais antes, no que un fin de semana para vosotros es o entrenar o trabajar, porque eso son o carreras o entrenos. Mientras que para el resto del mundo, pues digamos que son pues el momento de relajarse y de veros en la tele.
1: Yo lo que he notado, por ejemplo, la parte de viajar, yo creo que eso es como más una es envidia sana, ¿no? Decir, ah, qué guay, estoy siempre andando por aquí y por allí y tú les cuentas, pero si voy del hotel al circuito y del circuito al hotel y después voy al aeropuerto y ya está, <risa> eh, no me da para, para... Ah, pero yo me quedaría a hacer, a hacer ruta por allí y a ver esto y lo otro. <coughs> y en verdad no puedes porque tienes que volver para, para entrenar eh, y, y así ir preparado a la siguiente que es en, en no sé, en 10 días. Uh, que, pero quizás sí que lo que sí que notaba más es que cuando tú volvías tenías ganas de descansar para recuperarte, para tener energía para la siguiente y, y claro, al no verte durante un tiempo ¿no? tú vuelves, bueno, vamos a hacer cosas y tú piensas espera, ahora no, ahora no quiero salir o necesito descansar y, y la gente decía oh, siempre quieres estar en casa y es un poco esa parte yo es la que notaba más
0: Jorge, ¿a ti te pasa algo parecido?
2: Eh, sí, es que lo que dice Dani es... es la verdad, ¿no? Eh, nosotros al final viajamos, pero porque el mundial, por eso se llama mundial, es en diferentes partes del mundo y, y la gente cree que, 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 bueno, nos da tiempo a hacer turismo, vete a un lado, vete a otro. No, nosotros lo que hacemos es simplemente estar en el, en el circuito y del circuito al hotel para descansar simplemente y volver al día siguiente eh, y bueno, un poco lo que, lo que dijo Dani no tengo mucho más que, que decir
0: La vida de Dani y Jorge no se entendería sin el mundo del motor y posiblemente la nuestra tampoco sería la misma sin deportistas de su talla solo puedo darles las gracias por dejar que nos acercáramos a quienes son en realidad en carreras cruzadas de Red Bull la próxima semana charlaremos con dos pilotos unidos por una pasión, una marca y una ambición. Dos pilotos entregados a la velocidad con todas sus consecuencias. Polo Espargaró y Jorge Martín.
2: Estuve en el suelo más o menos alrededor de un minuto sin notarme nada, absolutamente nada del cuerpo, brazos, pies, manos. No me notaba nada y no podía mover nada y fue uno de los peores momentos de mi vida. Y bueno, fue una, una etapa muy dura para mí. Pero bueno, terminamos ese año con un resultado increíble y a pesar de que fueron tres meses, cuatro meses para mí muy duros eh, pude rehacerme y seguir con mi carrera deportiva que en algún momento pff, pensé que, que, que no, no seguiría. Sí, bueno, la primera lesión de 2018 llegó también en Breno, justo, eh, a la vez que Paul. Y recuerdo de, de, después de operarme pues pasarme a ver a, a Paul que estaba yo de visita justo en el hospital y me acuerdo que fui a ver a Paul le fui a tocar no la pierna o no me acuerdo qué era y me dijo no 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 me toques que, que no todos los calambres estos no pues y, y me acuerdo una cosa muy vamos, la tengo muy marcada que me dijiste que me dijiste somos gladiadores no que salí para Austria eh, no sabía si podía incluso correr y, y hice un podium no eh, con la mano con la mano con, con 13 o 14 puntos en la mano, con una placa y 7 tornillos, pues eh, al final sacamos lo mejor de nosotros mismos en, en los peores momentos, yo creo.
0: Si quieres conocer más secretos sobre los pilotos, echa un vistazo a redbull.com y descubre historias, fotos y documentales sobre los deportistas más rápidos del mundo. Y si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo en tus redes sociales. Carreras Cruzadas es una producción de Red Bull España.